0: Lecciones PYME, un podcast del Banco de Occidente. En cada episodio hablaremos de temas de interés y de valor para sus empresas, con información de actualidad y de la mano de expertos, respondiendo a sus necesidades más urgentes que les permitan crecer y llegar más lejos. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Lecciones PYME, un podcast del Banco de Occidente. Queremos que conozcas de la mano de expertos toda la información que necesitas para que tu empresa mejore su competitividad. Si te quedas hasta el final de este podcast, tendrás más herramientas para lograr que tu negocio pase al siguiente nivel. Desde hace varios años en el entorno empresarial se viene hablando de la transformación digital, pero este concepto va más allá de comprar herramientas tecnológicas y embarcar a la organización en un proceso de cambio que puede resultar doloroso y costoso. Tal como ocurre con los seres humanos, las empresas también viven procesos de crecimiento o madurez digital, así lo explica Juan José de la Torre, CEO de la Boutique de Aceleración y Disrupción de Negocios Raven, un spin-off de Virtus Partners. Según el experto, la madurez digital de una empresa hace referencia al nivel de progreso que tiene con respecto a factores como la experiencia del usuario, el modelo de negocio y los habilitadores tecnológicos qué significa cada uno de ellos?
1: La experiencia es todo lo que ve el cliente y lo que ve en, un, en una visión eventual. O sea, que parte desde, desde el inicio hasta el final y que va muchísimo más allá que simplemente una, una transacción. Cuando yo hablo de servicio al, al cliente, o eh, nivel de servicio estoy captando un solo elemento particular, por ejemplo, una métrica de servicio que los retailers buscan muchísimo, es decir, bueno, tiempo de espera en corta, eh, o tiempo de espera en la fila. Eh, pues vale, yo me puedo enfocar en bajar ese tiempo de espera, pero tener una experiencia de cliente muy mala, o sea, me demoro muy poco en ir a pagar, pero no encontré el producto, me atendieron mal y no quiero volver. Eh, eh, eh. Entonces, es una, es una métrica de experiencia evolutiva que nos lleva a ver los negocios de de, de, de otra forma y, de cierta manera, pues, eh, puede empezar a operar de una manera distinta. modelo de negocio tiene que ver con cómo capturamos, capturamos valor y tiene que ver con cómo, eh, pues, 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 vamos, de cierta manera, moviendo distintas palancas para, de una parte, generar valor y, por la otra, capturar este valor. Y, finalmente, los habilitadores es lo que hace todo esto posible. Primero tenemos las capacidades, segundo la organización, tercero tenemos los procesos, cuarto tenemos la tecnología y quinto tenemos la operación. O sea, fíjate que de todos los habilitadores, eh, el único, que básicamente, eh, no el único, pero, pero hay uno que es tecnología y es donde normalmente las organizaciones ponen solamente ahí el todo.
0: El reto que enfrentan las compañías en América Latina es que se asocia la transformación digital con la adquisición de herramientas y plataformas tecnológicas, sin que se logren cambios profundos en los aspectos críticos del negocio. Juan José de la Torre dice que para hacer realidad la transformación digital, los negocios deben pasar por cuatro etapas que componen la madurez digital que son la analítica, la digitalización, la transformación y finalmente la disrupción
1: una fase muy temprana y prácticamente obsoleta, que es analítica y que, y que tiene que ver con digitación, o sea, tiene que ver con, yo tengo mi experiencia, mi modelo de negocio y mis habilitadores son, son todos físicos y voy digitando elementos, elementos digitales, o sea, voy pasando elementos físicos a digitales, eh, la mayoría de las organizaciones ya pasaron eso, eh, luego, donde está la mayoría de los negocios en Latinoamérica es en, Digitalización, eh, que muchas veces se confunde con transformación. ¿Qué es digitalización? Yo tengo un proceso y utilizo herramientas tecnológicas o habilitadores tecnológicos para hacerlo más eficiente, para hacerlo más efectivo. ¿Cuál es el problema de eso? Es que no estoy modificando el modelo de negocio, sino lo que estoy digitalizando sobre el mismo modelo de negocio. ¿Cuál es el siguiente problema? Que normalmente se produce una curva que primero es ascendente de la experiencia del cliente, o sea, Digitalizo cosas y el cliente empieza a ver una mejoría, pero luego, mientras más digitalizo, más empiezo a mermar y a hacer mala la experiencia del cliente.
0: Superadas las dos etapas anteriores, llega el verdadero reto de la transformación digital y de la disrupción para las compañías que tienen la meta de ser más competitivas en el mercado. Escucha qué aspectos son claves en las siguientes dos etapas.
1: La tercera tiene que ver con transformación que básicamente me hago cargo de estas tres cosas. O sea, soy capaz de evolucionar la experiencia del cliente, evolucionar el modelo de negocio y buscar habilitadores que me ayuden a hacer que estas dos cosas funcionen. Eh, creo una experiencia eh, que es distinta, aparece el concepto de experiencia muchísimo más fuerte, o sea, no vendo productos, no vendo servicios, no vendo features, no, no vendo características, sino que vendo una experiencia y creo relaciones que ya no son relaciones con clientes, sino empiezo a hablar de audiencia. O sea, empiezo a hablar de relaciones de largo plazo. Y la cuarta fase tiene que ver con disrupción, que, que, que es donde, a lo que nos dedicamos como Raven. Y como te decía antes, es romper una continuidad de la evolución del negocio. Ya no es una transformación, ya no es algo que va de uno al otro sino que es cambiar los fundamentos muchas veces de cómo hacían las cosas.
0: Para conocer en qué etapa de transformación digital se encuentra una empresa, es recomendable consultar los índices de madurez digital que publican entidades públicas y privadas. Virtus Partners, por ejemplo, desarrolló en el 2021 el índice de madurez digital Virtus, en alianza con otras entidades. Este, además de evaluar la madurez digital desde la empresa, incluye la perspectiva del cliente. Este índice contó con la participación de 249 altos ejecutivos pertenecientes a 196 organizaciones. Juan José de la Torre te explica cuáles fueron las principales conclusiones que arrojó este instrumento.
1: Bueno, lo primero es que estamos en una fase de digitalización, eh, no de transformación, que hay pocas organizaciones transformándose y hay mucho menos organizaciones generando disrupción. Eh, esto abre una gran potencialidad pero al mismo tiempo un, un, un gran peligro eh, ¿cuál es el peligro? Eh, que hay muchísimos disruptores que para ellos pues básicamente esto es, es, es un paraíso porque como te decía antes lo, los fundamentos de mercado en cuanto a regulación, en cuanto a clientes en cuanto a cómo operan los mercados pues están y están disponibles eh, muchas veces incluso la regulación ni siquiera existe con lo cual para un disruptor eh, es, es un terreno es un fértil en el cual, en el cual cooperar eh, y las grandes organizaciones, las grandes corporaciones, pues empiezan a quedar un poco más rezagadas. Eh, entonces aparece una gran oportunidad para estas de, de subirse al, al tren de la transformación digital de verdad, no simplemente como, como un acto de, de, de VR o de marketing o de una declaración de estamos transformando, sino realmente.
0: Eh, tomar las oportunidades que hoy tenemos. En una escala de 0% a 100%, las organizaciones colombianas tienen un índice de madurez digital Virtus de 42,9%, lo que las posiciona en un nivel inicial. Este promedio se debe en gran parte al bajo puntaje obtenido por las pymes, cuyo índice es de 37,1%. Por otro lado, tanto las grandes empresas como las startups se encuentran en un nivel de madurez digital medio con un índice de 56,5% y 62,4% respectivamente. El índice analiza las áreas de experiencia de clientes, estrategia, cultura y gestión del cambio, innovación y nuevos modelos, analítica de datos y procesos, tecnología y operaciones digitales. El porcentaje más alto obtenido por las empresas colombianas correspondió a estrategia y fue de 53,9%. El más bajo correspondió a Data y Analytics. Y fue de 29,4%.
1: Yo creo que las startups colombianas lo están haciendo muy bien. Eh, las pymes colombianas están evolucionando bastante rápido y de manera muy, eh, eh, muy relevante. Las empresas industriales quizás se están quedando un poquito más, más rezagadas, incluso más rezagadas que las pymes, que algo algo bastante curioso, a nivel de gobierno pues, pues vamos, vamos con, con, con bastante rezago eh, y ahí yo creo que hay una oportunidad de evolución muy muy fuerte eh, y, y, en, y en lo que es servicio financiero vemos que sí hay un, una evolución bastante importante respecto a, a, a lo que ha sido los últimos años. Eh, entonces yo diría a nivel de, 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 de qué estamos haciendo bien. Creo que Colombia aprovechó mejor que otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Chile, lo que fue toda la pandemia, para realmente pegarse una aceleración, en transformación, mientras que eh, otros países simplemente lo que hicieron fue darle a más digitalización. Ahí vemos muy claramente cómo Colombia pues, evoluciona en, en, en este sentido eh, y cómo se abre un camino muy, muy fuerte a seguir acelerando este paso y eh, tener una potencialidad de, de liderar eh, transformación a nivel, a nivel
0: latinoamericano. Teniendo como base los resultados arrojados por el índice de madurez digital Virtus, el CEO de Raven señala tres retos que deben enfrentar las empresas colombianas para pasar de la digitalización a la transformación digital y a la disrupción en los negocios. El primero es trabajar con aliados que contribuyan a que el proceso sea más eficiente. El segundo es perder el miedo a probar, aprender, equivocarse y pivotear en el camino. Y el tercero, saber que la transformación digital no es un simple proyecto, sino un proceso de largo aliento. Ya lo sabes, si tu meta es materializar la transformación digital en tu empresa, el primer paso es hacer un diagnóstico de ella para saber en qué etapa del proceso está. Además, es necesario que tengas claros tus objetivos, es decir, que sepas hacia dónde ir y por qué. Luego, enfócate en la experiencia del cliente y conviértela en una propuesta de valor. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Si este episodio te resultó útil, compártelo con un amigo o colega empresario y si quieres explorar más sobre temas de interés para ti y tu negocio, te invitamos a darle play al siguiente capítulo. Nos escucharemos en un próximo capítulo de esta nueva temporada de Lecciones Pyme. Hasta pronto. Banco de Occidente, respalda a las pymes para que lleguen más lejos.